0: Damer og herrer, mitt navn er Patrick Hanner. Hjertelig velkommen til Amerikansk Opphav episode 31. I denne podkasten skal vi oppsummere Draffen. Jag får besøk av skrevet Mattis Holt som skal fortelle oss litt om det nye norske quarterback-håpet Holtzettelete Falcons Jeg får besøk av redaktør av Foppa.com, Jelle Magnus Henriksen og ny bidragsyter Hasse Helland Vi skal snakke om kampene som har blitt spilt i første divisjon Vi skal snakke om kampene som har blitt spilt i lite-serien I tillegg til det ser vi fremover om hvordan vi tror det kommer til å gå Dette blir bra, følg med! Velkommen tilbake her til amerikansk fotballpodcast. Mitt navn er Patrik Hamnøy. I den forrige podcastepisoden så varmet vi opp til NFL Draft som nå er gjennomført og vel overstått. Og i den forbindelse har vi fått våre to drafteksperter tilbake i studio. Mattis Holt, velkommen til deg. Jo, takk, takk. Jesper Hagen, velkommen tilbake til deg også. Begynner med deg da, Mattis Vi hadde jo en livesending her på amfotball.com med NFL-draften. Hvordan, hvordan gikk den? Hvordan var interessen der en
1: natt til fredag? Interessen var bra jeg, jeg, jeg har veldig lyst til å si at det gikk perfekt, men vi gikk på en liten teknisk trubbel midt i veis Oi. i draften. <laughs> ja da, så vi, vi sleit litt med litt linker og sånt, men vi kom på
0: Ok, ja, men det er bra. Da løser Hva, var det Har du noe tall på hvor mange som fulgte deg gjennom natta, sånn til og fra?
1: Oh, jeg har ikke sjekket, det kan jeg sikkert finne ut, men det, det var inom gjennom fall sånn 20 stycker uh, på et tidspunkt, så det er
0: Vilket egentlig er ikke så alleverst tatt betraktning. Det er draft, og det er natt til arbeidsdag i Norge, så det er, det er bra. Så det, vi, vi bygger steg for, sted for sten, som man sier. Ja. Hvis vi tar for oss uh, første runde i, i draften, jeg får begynne med deg, Jesper. Var det någon um, var det noen sånn overraskelser, var det noen wow-valg som du stusset veldig over som du kom på?
2: Ehm um, ja, egentligen så um, det kan väl kanske puttas i reach kategorin, um, men jag blev i alla fall väldigt överraskad uh, av att uh, Giants uh, valde Evnengrum på nummer 23 når uh, David Jokhu var där. Och så blev jag lite överraskad av over att uh, Garyon Connelly hållt helt i nummer 24 efter det sto over hele twitter at alle lagar gjort leksa si påan og at det mest sannsynlig er en falsk anklage som kommer rett før om voltekt men det er en stor oss antagelse men jeg ble litt overrasket over det, annet enn det så var det jo veldig mange trades da.
0: Ja, det var fryktelig mye trades. Er det bare jeg som ikke er like rutinert som dere, eller? Jeg ble litt, litt overrasket over antallet. Det ble litt vanskelig å holde følge en liten stund her på slutten.
1: Det ble rekordet faktisk, til slutt. Det gjorde det, ja. Ikke, ikke første runde, det vet jeg ikke, men hele draften ble i hvert fall rekordet. Knuste den forrige rekorden.
0: Som liksom helt på slutten her, du har valg 31, som endte opp med å bli... 49ers, som hadde fått det fra faken, som hadde fått det fra Seahawks. Ja. <laughs> Hvordan går noe sånt til, Mathis? Hva, hva er det? Hva, hvorfor vil et lag som tilsynelatende nå, eller ikke synland som har en plass i førstehånd i draften, velge å si Nej, vi har ikke lyst til å plukke vi, vi trader bort». Hvorfor gjør et lag det?
1: Seattle er jo et lag som uh, bare trader ned og trader ned og trader ned hvert eneste år, så det var ikke noe overraskende de skulle gjøre det igjen. Også det, det at 49ers valgte å trade seg opp, de trade sig opp for en spiller, de vurderte å ta som nummer tre, så det er jo full klaff av, av John Lynch der.
0: Ja, han gjorde egentlig en ganske god draft, John Lynch, den general generalmanageren till San Francisco 49ers. Det var jo fryktelig mange skeptikere, med tanke på at han ikke har noen form for personellerfaring og kommer egentlig rätt fra TV-studio inn for å prøve å styre opp en... En klubb som er såpass skakkkjørt som 49ers. Hvordan ville du oppsummere San Francisco sin, sin draft, Jesper?
2: Positiv. Um, de vil vel egentlig også nevne at de er litt heldige som uh, får uh, Solomon Thomas i fange da, i og med at uh, Bears hadde så lyst til å gå opp en plass for å ta Trubisky. Annet det så var det bra, bortsett fra at jeg synes de egentlig ikke har noe særlig for å legge til wide receivers, som jeg syns de burde ha gjort. Men annet enn det, så var det en veldig mye bedre draft enn hva jeg trodde de kom til
0: Men uh, tilbake til dette her med overraskelser da, ja, for nå, jeg har masse spørsmål jeg flyer over, uh, over alt her, så vi får prøve å holde oss litt strukturert om oss, så mener jeg meg. Uh, Mathis, jeg stilte jo Jesper det, det spørsmålet fikk uh, hadde du någon uh, yes-opplevelser under draften? Hvor du, hvordan kunne de da ta han? Eller wow, det var ett godt valg.
1: Vi var egentligen inne på Garrison Conley. Jag blev egentligen kämpe av att de tog den chansen, Raiders i det här tillfället. Kan du du fortelle
0: om, oss lite vad detta här är? Alltså Conley är en uh, cornerback fra Ohio State, uh, sannsynligen vis den bästa heller daften. Är det många som som har påstått, men uh, där ja. skedde det ettlant för rauten. Kan ikke du bara uppsummere vad det var?
1: Han blev ju uh, beskyldt för våldtäkt och det blev känt uh, tre dagar tror jag för uh, draft day, og da vanligvis når ting skjer så tett opp mot draften så, så har jeg ikke laget sjanse til å få kontroll på situasjonen, og det trodde jeg virkelig ikke at de hadde klart den gangen her heller men uh, han har tydeligvis overbevist uh, Oakland, uh, nok at de turte å ta det i første runde, men jeg må si jeg ble virkelig sjokkert da de gjorde det
0: Det skjønner jeg, og man... Uh det er jo så klart alvorlig anklagelighet dette her, men man kan jo ikke unngå å bli litt grann skeptisk med timingen tatt lagt i grund, Det blir litt som Lerimis Tønsel i fjor som plutselig dukket opp et bilde med gassmaske mens han røkket på litt jastobakk sånn cirka en dag før draften. Men vi jobber oss tilbake igjen til draften. Dere hade veldig rett på første valget. Browns, Malice Garrett, ingen overraskelse der. Og så hade egentlig begge to indirekte rett med draftvalg nummer 2. Uh, Mattis, du hadde Trubisky, gående som nummer to, men det da ikke til 49ers, men til Bears, som fasiten ble. Og uh, ja. du, Jesper Agen, hadde Solomon Thomas til 49ers. Uh, det ble da ikke på et andre valg, men på et tredje valg. Tilbake til Trubisky,
1: uh, Mattis, er dette her en reach? Om det ikke var en reach allerede på nummer to, når du klemmer ut allt det der for å flytte deg opp fra nummer tre, uten tvil, ja. For det var vel ingen tvil
0: om at 49ers kom til å Thomas, eller...
1: Ja, de fikk jo i hvert fall Bers tro at de kommer til å ta Trubisky da, U uten, oppenbart Det er ikke noen annen grunn det går opp, eller i hvert fall uh, Hvis du er redd for at andre Skal trade seg opp også da, så de lurte dem Rett og slett. Det gjorde
0: de, kudos igjen Til John Lynch klarte å yes, ut litt ekstra nettopp.
1: saft ut av den
0: sitronen, eller i hvert fall det som da blir Chicago Citron sitronen hvis ikke Trubisky uh, viser seg å være en skikkelig catch. Vi, uh, et annet interessant valg her, som jeg synes Tennessee Titans gjorde, og begge dere to hadde Corey Davis til Tennessee Titans på 18-valg, men han endte opp med å gå allerede som femte. Jesper, har du noen forklaring på at de ikke ville vente helt til valg nummer 18?
2: Jeg tror vel egentlig de uh, ikke trodde han kom til å på 18 i det hele och og det er jeg enig med dem i. Jeg tror ikke han hadde gått eh, vart lenger enn eh, det er mange som kunde tatt han. Seende Stigles på 14, i värste fall Ravens på 16. Eh, jeg regner med att de har kontroll på skadesituasjonen hans også. Han begynte jo å trene rätt før draften, sånn cirka. Men eh, jeg... Jeg ble vel forsovet litt overrasket at han gikk nummer fem, det gjorde jeg. Men at Titan som da trengte at han hadde et ekstra valg gjorde det, det, det er jeg ikke det hele tatt.
0: Ett annat intressant aspekt vid vid denna draften, det är ikke länge sedan man mente att running backs, det var passé och där ingen v-sine fulla fem som drafter en runningback back nå sejligt tidigare andre runde, runda och det är till och med på en god dag. Denna draften Mattis så är det ikke bare en men två running som gick in för topp 10. Har du nog forklaring på varför eller var denna mentalitetsendringen har kommet fra vi kan vel ikke skylle alt på i sikkel fra i fjor?
1: Nei, det synes jeg ikke men du kan hoppe et år til tilbake til Todd Gurley for han var jo også en kjempesukstede første året hans uh, han ble draftet som nummer ti så han startet det på en måte han som skal skylle han for at uh, running back trenden gikk så til helvete for å si det sånn er jo uh, Trent Richardson uh, som i ja. 2012 vel ble tatt nummer tre og floppa så totalt så det er på en måte bare en reaksjon på det valget men, men nå føler jeg at vi er tilbake der vi skal være men det
0: er jo to ganske vitt forskjellige spillertyper i dette her. Jacksonville Jaguars plukker Leonard Fournette på 183 og 107-108 kilo så har du omtrent hans rake motsetning Christian McCaffrey som går som nummer 8 til, til, til Panthers 1-80 og har omtrent ikke bikka 90 kilo søkkende vått. Altså, hvor, hvorfor kan to så ulike spillere likevel bli sett på som omtrent likeverdige og likeverdifulle, Mathis?
1: For de begge er dritgode. Altså, jeg, jeg elsker begge to når jeg går inn mot uh, den draften. På si. uh, for nett er jo en spesiell type. Altså, du, du skal ikke kunne flytte på deg så raskt og så sømmeløs når du er så stor. Uh, så den forstår jeg. At, uh, man tar, den, tar han uh, som nummer 4. McCaffrey uh, visste wide receiver-kvaliteter uh, blant de aller beste i offseason nå. Så at han blir dreftet som nummer åtte er heller ikke overrasket for meg. Hvis vi holder oss på med
0: carefully da, Jesper, du hadde jo han uh, til Panthers, vilket også endte opp med, med å bli falsiten. Uh, han er jo en ganske ulik running back-profil enn det Panthers har vært kjent for å ha. Jeg tenker på Mike Talbert, jeg tenker på John Stewart. Han er vel egentlig overhodet ikke der? vad kan han bidra med i offensen til Carolina Panthers, mener du?
2: masse eh bland annat eh, receiver perdyter som Mattes har, men eh jag tror någon kossa han är lite bättre till att löpa mellan eh ja mellan tacklesna för att si på god norsk eh än eh, mange tror. Eh, men det är lite intressant att de också tog eh, Curtis Samuel. Ehm repeterar på för de är ju ska jag inte si de är lika spelertyper men han är ju en kombinasjon av en running back og en receiver og da lurar man ju lytt på om de faktisk har tänkt att bruka McCaffrey mer som en traditionell running back då som fantasy spelare
1: som fantasy ja. så satt jag egentligen och hatade att Curtis Samuel blev draftad för jag
2: jag trodde McCaffrey skulle få
1: allt men nu tror jag han får stå med
2: igen
0: ja Nei, Det viser jo ikke akkurat enorm tillit Av en mindre enn en planlegger å dra en Tennessee Titans og komme med en såkalt Exotic Smash med litt uh, Combo Running Backs her og der Men det får vi se, vi må vente bare fire måneder Så ja. det kan, kan bli Spennende venting Vi snakket tidligere om uh, Garen Conley som uh, droppet En masse plasser i draften På grunn av uh, såkalt allegations Jeg kjenner norske min bare er på idag. Men en annen spiller som også ble utsatt for noe av det samme Reuben Foster, linebackeren til Alabama, som dere begge hade til Cincinnati Bengals på 9. valget han droppet hele veien ned til 31. til 49ers mm. uh, Mattis, kan, kan du forklare hvorfor han har kan akkurat blitt anklaget for så fryktelig mye?
1: Nei, jeg tror det handler litt mer om sånne character concerns og at han var litt for glad i, i partilivet og ikke hang med en så bra i gäng då, visst nog. Det är det som blev sagt och så var det ju det där att han blev han strök ikke på på i, i drugstesten, men han diluted sample då. Det ärcke över lätt att finna norskor. Vad är det
0: betyder att det at bara har druckit mycket vatten eller att det är något gärt med provet då?
1: Det betyder att vi inte kan läsa provet då. Okej. Okay. Eh det kan det vara många grunder till. Eh som för exempel att dricka för mycket vatten, men varför dricker man för mycket vatten? Man försöker att skjulena så det det kan vara en av grunden i tillägg till att han på Combineen klickade og blev skickad hem. Han klickade på sjukvårdspersonal för de skulle säkert ta den där testen då. Så det det är lite när man lägger samman det där så skönder jag att han fallt.
0: så 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 tänker jag det inte egentligen en sån typ av spelare man ha på inside linebacker, en så sånn ordentlig ködd?
1: Jo, där är det du vill. Det är en jag gott poäng. det er ju därför Golden Niners gick att de måste ju tradea ihop för att ta. Så det skönder at, att det här är målet vi slåter.
0: Ja, så igjen, fire måter så begynner det å nærme seg antydning til fasit i hvert fall Jeg tror uh, det her kunne egentlig sitte igjen og prate om i, i evigheter Men uh, vi jeg skulle bette deg da, Jesper Hvilket lag mener du gjorde den beste draften i 2017?
2: Ho oh, Nå spør du vanskelig her uh, For jeg synes egentlig veldig mange var uh, veldig flinke Det er litt kjedelig å si uh, Ravens egentlig Fordi de velger jo egentlig alltid ganske bra Uh, men jeg synes Draften deres Kanskje var den beste Med å få um, uh, ja, Humphrey på 16 uh, Og så Dekket de ellers behovene sine väldigt bra Blant annet vil, um, Du sa jo før vi gikk på luft her At vi ikke skulle så väldigt ned i rundene Men uh, Nico Sirogusa I fjerde runde Deilig spiller. Så, uh, spiller
0: så Jesper du holder altså en knapp På Baltimore Ravens Som um den klubben som gjorde det desidert best under draftene. Mattis, hvis du skulle trukkes fram ett lag, hvilket skulle det vært?
1: Jeg føler nesten er litt åpenbart, men Cleveland Browns gjorde jo en ekstrem jobb. Uh, for det første, de fucka ikke opp første, første valget, de to på Miles <laughs> Garrett. Tror jobba. Det sier
0: jo litt uh, om hvor mye vi forventer da, når plussen kommer fordi de ikke kødda det til, men ja, for all
1: del. <laughs> uh, og så hadde de jo 12. valget, der valgte de å trade ned med Midt-Husen Texas, som betarte alt for mye for å gå opp og ta DeSean Watson. Ja. Uh, helt, og det skal jeg helt uh, ordentlig av brands for DeSean Watson jeg er, jeg er ikke solgt. De går ner de får tatt en type som Jabil Peppers, som kan gjøre veldig mye for det forsvaret, og så med det de valgene de fikk fra Texas, så trader de opp igjen, og tar David Njoku, som er en titan som har syv høyt potensiale, så kommer de i andre runde og tar kanskje den quarterbacken som jeg mener har høyest tak, nemlig Dishon Kaiser, og får han mitt i andre runde. Så,
2: Cleveland Browns, gratulerer. Ja, jeg har tenkt hun. å si det samme, ja <laughs>
0: <laughs> Ja, det, vi får håpe det ikke blir 25 Vi kan se si det neste gang igjen Men jeg må faktisk <laughs> si meg enig Og jeg må også beklage til deg, Mathis Jeg kranglet litt med dig på Twitter Om sannsynligheten for at det så mange tightens Skulle bli plukket i første runde <laughs> Jeg er glad vi ikke tog noe veddemål på det Fordi den hatten hadde jeg da blitt tøtt Å spise opp så tydelig så er jeg... Dere vet litt hva dere driver med Det skal dere ha <laughs> Da vil jeg si tusen takk til dere begge to, Jesper Hagen, takk for Mockdrafts og tida det her på podcasten, og Mattis Holte, tusen takk for det samme til deg, og så får vi håpe at det dukker opp noen skriverier før neste NFL-sesong som akkurat nå føles veldig, veldig langt unna. Mattis, tusen takk. Yes. Jesper, tusen takk til deg. Ha det du Og vi fortsetter her med vår dekning av NFL-lagene, eller i hvert fall ett av dem, etter draften. Fordi det ble furore når vi her i Anfotball.com kom ut med artikel om en undrafted free agent til Atlanta Falcons, som var en ung herremann med det særdeles norske klingende navnet Alec Torgersen, eller som vi skulle sagt, Alec Torgersen. Og da ble jeg litt nysgjerrig. Mattis sålt som fremdeles er med oss. Hvem er denne såkalt norske quarterbacken Alec Torgersen?
1: Ja, vi, vi får vel kalle, kalle det såkalt norsk foreløpig. Jeg vet ikke om vi, vi, vi er claimen helt. Uh, men han har jo da norsk statsborgerskap. En god start. Uh, ja, så har han vel egentlig ikke bodd så fryktelig mye i Norge, men vi, vi kallar han norsk likevel. Uh, han er en dag uh, quarterback. Han spilte for uh, Pennsylvania, som da er en Ivy League-skole. Og gjorde det at mer habilt enn man skulle tro, for det, det, det er ikke der man ofte henter uh, spillere fra, liksom, men han uh, gjorde det såpass bra at han var uh, i diskusjonen om å bli drafta. Uh, spilte blant annet i East-West uh, Shrine Game som, som er en, uh, en talentkamp- uh, 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 scouting-kamp før draften, da, hvor han fikk sjansen der, og uh, gjorde sakene sine ordentlig. Så, så gikk han ikke, han ble ikke draftet, men han, det virket som laget hadde lyst på en hikvel, for han gikk jo da til, til Falcons.
0: Dette her med callbacker fra Ivy League har vel ikke NFL sånn kjempeerfaring med fra før. Første navnet som kommer til, uh, som han kommer på, er jo Ryan Fitzpatrick, og han har vel hatt fryktelig varierende prestasjoner den tiden han har vært i NFL, selv om han har overlevd det lenge. Hvorfor er det, kan det være litt vanskeligere for disse Ivy League-quarterbackene å hevde seg i NFL?
1: Nei, det er vanskelig å si egentlig, fordi uh, man skulle i hvert fall tro til det å ha med seg hjernen, da, men det er kanskje ikke uh, <laughs> der man går om man satser på å gå til NFL, kanskje, er det jeg tenker, men det har jeg veldig lite å komme med, egentlig.
0: Hvordan ville du vurdert mulighetene til uh, Alec Torgussen uh, til å, å klare å karre seg til en, en plass på, på laget til, til Falcons før sesongstart?
1: Uh, altså per nå så er jeg fryktelig optimistisk, for as we speak så har de bare tre quarterbacks på rosteren og det kommer de til å beholde uansett så kan det være at de kommer til å signere noen flere, men per nå så er det jo da Matt Ryan, og så er det Matt Schaub og så er det Alec Torgerson som er de tre Uh, om Matt Show er uh, 36 år når sesongen starter, og kaster som en uh, sekk med poteter, <laughs> så <laughs> jeg skal jeg, jeg synes det ja nästan så sånn att jag tänker att uh, Torgersen har potentiale till att klara det en backup spot eh kanske i år men nästa år.
0: Visst du skulle gjort uh, det du gör då och lagd en uh, for denne podcasten så det är uh, en exceptionellt kortfattat uh, av uh, Alec Torgersen quarterbacken, um, vad skulle du framhävt av positiva sidor och eventuellt negativa sidor?
1: Huvudgrunden för att han blev hämtad till Falcons det er armen. Uh, han har en extrem arm som kan kasta alla NFL-kast som det som fint heter. Eh uh, han han är nördig också. Han klarar kan tre den ballen in i så trånga window att du skulle inte tro det var möjligt. Tape hans är lite svårt att evaluera förri receivern droppar så mycket bollar men uh, du ser ju att uh, du ser att kasten egentligen är on point nästan hela tiden. Eh uh, i tillägg så är han också atletisk mer atletisk än du skulle tro så han kan plocka upp uh, typ uh, 10-15 yards uh, med benen på på en snabb hur uh, kanske möjligheten för Kaste går till Bokkersvold med en gång så han jag vill inte kalla en troll för men han har möjligheten att göra det og uh, negativt är ju kanske uh, erfaring uh, alltså han har bara spelat mot uh, dåliga spelare egentligen hela livet sitt. men han har hjärnan uh, han har armen och han har potentiale lite fumble sa han också det är problemen, men eller så jeg ser positivt på det alltså
0: men det her blir uansett uh, spennende å uh, følge med på Jeg, uh, Dette her med, med, med Ivy League og, og motstand og så videre, Det var jo også litt av kritikken mot Carlson Wentz uh, Før han ble drafted av Eagles i fjor At han hade spilt da, i hakket under ja, det det. FBS Men han ender jo opp med å det bra for det altså, er, er det Absolutt. Kan man egentlig basere noe på, på det Eller er det nettopp det som, som gjør det så usikkert?
1: Nej det var det at det er vanskelig å evaluere. Så klart kan det være god mot bedre motstand også, men du har liksom ikke sett det. Det er det som er problemet.
0: Hvis du skulle sammenligne Torgerson med en NFL-kube som vi kanske kjenner fra før, hvilket navn skulle du plukket frem, da?
1: Ja, det er kanskje ikke så kjent navn, men Kevin Hogan, som er en del av Cleveland Browns, har mye lik, kan plukke opp yards med beina, og har en veldig habil arm, så det er kanskje den jeg vil sammenligne med. Sånn Uten å tenke noe særlig på det.
0: <laughs> Nei, men det er ett svar det, så da sier jeg takk for det. Vi gleder oss, vi heier jo selvsagt på han, selv om vi så Sylvie skulle gjerne ha sett at han kom og spilte landslagt kapper for oss, men den sjansen er vel ikke akkurat enorme i disse dager, så vi får se og vente i spenning. Mattis Holt, tusen takk. Yes. Og vi fortsätter här i amerikanske fotballpodcast. Turn har kommet endelig, vil kanske noen også si, til den norske serien som nå er i gang for fullt. Vi skal ta för oss første divisjon, vi ska ta for oss eliteserien. Den sekvensen skal i all hovedsak handle om første division Med meg, som alltid, redaktør av fotball.com, Gjelle Magnus Henriksen. Velkommen til deg. Tusen takk for det, Patrik. Og så har vi med en spesiell gjest ved navnet Hasse Helland. Velkommen. Takk Patrik. Du er jo langt ifra noe nytt navn for amerikanske fotballscene i Norge Men akkurat på podcasten har du ikke vært tidligere Så da tänkte jeg vi tar en råsjans og presenterer deg for resten av befolkningen Du har altså 11 års erfaring som hovedsakelig linjespiller I Hordaland, Bergen Storm og Sandese Hawks yeah. I tillegg til det så har du også vært, og det her suser jeg litt over, Du har spilt et år på college i Irland Er det, er det fotball yeah. der? Ja
3: der er det faktisk et ganske stort marked for amerikansk fotball.
0: Yes. Man skulle jo tro de det hadde plettig med rugby og hurling, eller hva de kaller den der, sære sporten i de har der, men tydeligvis er det plass til amerikansk fotball også. Hvordan, hvordan, hvordan er det?
3: De fleste store college-møller, de har gjerne flere forskjellige lag innen forskjellige idretter. Da. Så amerikansk fotball har jo da bare steget og steget siden jeg tror det var rundt 2005. Så nå er det vel kanskje en 15-20 lag der borte i de øyeste divisjonene.
4: Yes, det er jo... Du har et lite spørsmål, Hasse. Jeg kom ikke på dette før nå, men du har gått på college.
3: <laughs> ja, <laughs> vel, gikk og gikk. Jeg gå til noen timer for å få lov å spille.
0: Men
3: <laughs> jobbet stort seg ved siden av.
0: Det høres uansett ut som en, som en artig opplevelse. Vi skal, som nevnt, ta for oss første divisjon, men før det så tror jeg Hasse Helland hadde en liten shoutout til de lavere divisjoner. Vad hadde du å melde der, Hasse? Ja,
3: jeg vil gratulere Fredrikstad Kings med deres første seier um, over uh, Tønsberg Raiders 5-2. Så det var jo uh, fantastisk gøy å høre.
0: Det var det absolutt, og en stor oppleis til Fredriks Dag Kings fra redaksjonen her i amfotball.com måtte det fortsette videre fremover også. Hvis vi da hopper et takk opp fra 2. divisjon til 1. divisjon, så har det siden forrige podcast ble spilt inn vært avviklet tre kamper. Første kampen, Kristiansand Gladiators mot Haugesund Hurricanes, en kamp som Kristiansand vant 22-6. Olavs menn møtte koldbotten Hunters i en kamp som redaktør om fotball og kom refererte til som Battle of the 40-tallet. Den vant Olavs menn 21-0. Haugesund spilte mot Olavs menn hjemme på Haugesund og tappte den kampen 7-14. Hvis du skal oppsummere runden i Alemognes, nå så er fotballen endelig, endelig er i gang. Hvordan, hvordan ser fotballen ut i første divisjon i år? Jeg synes den ser
4: bedre og mer interessant ut enn den gjorde i fjor. Når jeg ser bedre, så mener jeg ikke nødvendigvis at, at topplagene er bedre. Jeg synes både Dommers og Åsane hadde noe for seg i fjor, som, som kanskje ikke alle de andre lagene her byr på. Men det er jevnere, så det er mer interessant å følge med på. Og så er det veldig stilforskjell på noen av lagene. Da tenker jeg spesielt på Haugesund og Olavs menn, som spilte nå i helgen. Hvor Haugesund spiller et spread offense, mens Olav, Olavs menn spiller en variant av eh, double wing, men det er, det er ikke helt det heller. Spiller blant annet med shotgun, QB og litt sånne ting. Uh, og så har du da Kristiansand som, uh, som mikser det noe mer, og Kolbotten som, uh, de har Frank Kavallé som trener, så det er klart at da er det 1993 offens.
0: <laughs> det er det. Det blir litt overrasket over, over tallene her, altså det er ikke, det er ingen, ingen blowout, enn så lenge har lagene endelig lært sig å spille defense, eller er det den andre siden av ballen som sliter? Nei, det, det er blanding. For
4: det første så er det en del uh, bra ting som gjøres på i forsvaret, men Aller mest så syns vi ser om man siktade egentligen det jeg har sett av Olavs män, Kolbotten och så ser vi att de slit med att få igång ett angreppsspel. Jag tror Kristiansson hade mer i formen där. Och så kika jag lite på statsen då för vi hadde hade någon som var snäll och tog statistik for oss av den kampen. Eh det hade sett før jag så statistiken och för så egentligen kampfilmen det var ju fra kampen, og da ser du liksom eleverne som løper over folk, og alt er fryd og <laughs> eh, Men hvis du ser på statistiken så slitter Kristiansand og Vålsson med foregang løpespillet, mens de hadde et passningsspill som da eh, fungerte veldig bra. Eh, når vi ser lite mer på kampfilmene, så er det jo helt klart at det er et stykke opp til Elite-serien. Eh, og Elite-serien er helt fantastisk den heller akkurat nå, men, men du, du ser en markant forskjell.
0: Men du, Hasse, du spilte jo senest... Uh i fjor mot flere av, av disse lagene. Hvordan syns du nivået på første divisjon er i år kontra i fjor?
3: Ja, du ser jo en endring i spillestil og mye taktikk her da. I de fleste årene så var si mange år tilbake så har det vært liksom at videovisning og taktikk har vært litt sånn her ja, vi tar det på trening vi ser om det på kampdag. Men nu ser det mye mer planlagt uh, utenfor hvordan de forskjellige motstandene stiller opp, og uh, sånn som så det, så virker det som folk har en plan nå for disse tingene. Da.
0: Så ditt inntrykk er at man bruker mer tid på scouting av motstanderne i år enn det de kanskje har gjort tidligere? Ja. Yeah. Hvis vi da ta for oss kamp for kamp da, Jalabagdus, vi kan begynne med Kristiansand Gladiators mot Haugesund Hurricanes, en kamp Kristiansand vant relativt komfortable 22-6. Hvordan forløp kampens styrke svakhet til Holstrespektive lag?
4: Der var det sånn at det begynte jevnt, så Stolson tog ganske like lag, og så etterhvert så fikk Kristiansand passningsspillet i gang, og skorte vel, jeg tror, en, en passningssrute inne i en sånn fra kuben Haakon ruens tranetter til danske Tuls Christensen, verdens høyeste danske i hvert i Christiansand da. I Kristiansand ja. <laughs> og så var det vel en tursan fra Levan i hvert fall. Pluss at de hadde hvor mye å spille av passasjer, og så er det noen løvfler inni mellom som får norge så og de kom inn i en Eh och sade en grej var det liksom de gredde inte helt att få fullt på bylinnen heller. Det var ganska jevnt undervis och speciellt försvaret tycker jag var bra. helt uppenbart at de var förberett på löpspelet. Eh sånat där var det inte att takla bra sen sånn helt umiddelbart så var det en haug med folk som fullte på och då då får du tillting ikring så då blir det stoppeting. Så grejer ska du se då. Og det begynte å se spennende ut, ut, at de skulle score, det var jo ja, det var egentlig fortsatt. Nå var det ikke jeg som skrev previewen, men jeg hadde sett på at de skulle få mer gang på offensivet sitt, og det, det sleit de virkelig med. Altså. Der var det mye som ikke satt. Kubin han er ganske ung, så vi må ta litt høyde for at det tar noe, nok mer tid for han ha noen utvikler bli bra, eller bedre. Han har en del potensialer som er veldig bra. Og så var det sånn at når de hadde skort, så tenkte Kristiansand ja vel, det synes ikke vi nå, så da skårer vi også. Og så gjorde de det, og da var det game over egentlig. Så jeg synes nok det var en viss nivåforskjell på dem. Det synes jeg også når vi så skrimmage hvor de spilte hver for seg mot Lura Bulls før sesongstart, så så de at ja, Haugesund har en del talent, men de har ikke helt til samme nivå. Så så hade ju lite förskälla. De hade Öyvind Rein bland annat som kom in som linebacker. Han var väldigt bra i den kampen. Eh så hade det hade de ju då Andreas Husstoff som var en bra linebacker. Ingen av de spelade i hemmakampen mot Olavs men det var till märkbart en stor skillnad. Mm. Eh så sånn något det det är en del skillnad fra kamp till kamp här också. Eh og det det kan bli lite svårt att se utöver för det det gör att <laughs> vi ska tippa resultat så får vi nog en del fel utöver. Eh rättsätt för det vi kan inte veta vem som dyker upp av de bästa spelarna.
0: Hvis du bare baserer på en kamp, da, Kristiansand har vel i hvert fall alle andre et uttalt mål om, skal rykke opp i Eliteserien basert på en kamp, ser det ut som de er i, i god anmarsj til det, Magnus?
4: Ja, det ligger godt an. Har, jeg er litt sånn i stuss over hvorfor de ikke greier å skape mer i, i løpsspillet, men det er, de møter et, et, et forsvar som er veldig gira på å stoppe akkurat det. Men, men styrken her er jo da at, ja vel, da snur de om og så finner de ting i passningsspillet, og det greier de.
0: Den neste kampen vi skal ta for oss, det var kampen mellom Sarsborg Olavs menn og Kolbotten Hunters. To ganske like lag med veldig like filosofier, i hvert fall nå for sesongen 2017. Vi hadde sett for oss et kanskje jevnere resultat enn det det ble. Sarsborg Olavs vant 21-0 over Kolbotten Hunters. Men Olavs menn hadde jo en liten overraskelse på lur den kampen. Hva var det, Alemognes? Jag oppe i en eller annen
4: gryte nede i byen så hadde de funnet Tor kampe og han var kokt nede til en fruneres kjapp utgave av seg selv, Thor Kampberg, for de som ikke kjenner han, det er en, en fyr som har vært med lenge, spilt for Kristiansand, spilt for eh, Eidsvoll, spilt for eh, Oslo Vikings, og, en, og landslager, og vært en bra linebacker, og god resiver, og masse forskjellige. Uh, han uh, var på banen for Olavsven, og uh, i mine øyne så var det en ekstremt stor forskjell uh, for det laget. Han spilte bare på safety, og gjorde svært mye for å stenge ned det Koldvåten kunne gjøre tidlig, sånn at de måtte vri på hva de prøvde å få til. Så jeg hadde jo sett for meg at hvis han var mot Haugesund, så ville nok Olavs menn ta den seieren. Jeg tippet da at Haugesund kom til å vinne da. Skal det si at han, hverken Øyvind Rein eller Andreas Hustoft spilte på Augesund, men jeg så heller ikke Thor på Olavs menn. Så vi, vi kommer till den kampen etterpå. Olavs menn mot Kolbåten. Olavs menn er det sterkere i laget, og det viser det. Det er, det er ikke så mye mer enn det. Kolbåten er ikke helt håpløs, men det har noe å med for å spille som en enhet, spesielt da når vi snakker å bygge opp et angrepsspill.
0: Siste kampen vi tar for oss i denne 1, eller første divisjonssekvensen er kampen mellom Haugesund, Hurricanes og Olavs menn. Olavs menn dro på besøk til Haugesund, spilte en kamp og vant 14-7 på papiret. En jevn kamp. Var det sånn du så ut i virkeligheten, eller Magnus?
4: Det ja, var noe jevnt
0: i det å femble i hvert fall. Oi.
4: Begge de lagene sleit med å, å spille sånn som jeg tror de ville ønske å spille. Det var, det var mye tull eh som sagt eh högsen miss många någon spelare som, som er eh, i mine ganska centralt för for det ska prestera gott. Eh de hade flyttat på lite folk och Devin Gray var ner på på en eh, lite mer central linebacker position. Utom att det betydde allvärdens, jag syns Olofslavs män gjorde habil innsats, og det har briljant insats och det fick de som förtjänat för de ni i 14-0 till pausen. Kunde fortskott med den vägen, det var var det bättre laget syns jag. Men eh, Agnes har jo mer pasninger og mer en komplexion så av av den grunn. sånn at at ja. De har mer å jobbe med for å få ting til å sitte. Jeg synes at potensialet til Agnes er bra. Men dette handler ikke om potensial, dette handler om forutpotensial, og det synes jeg Olof som en er flink
0: Det var ju lite spørsmål knyttet til øh, stallen til Huygensund Hurricanes, at vi trodde att det skulle være ganske mye færre enn alle andre ga inntrykket för sesong. Stemmer det gjelder Magnus, eller er, Nei, har det, det kommet seg? Nei, det
4: synes jeg ikke det, det har kommet Det ser helt habilet ut. Nå telt ikke antall folk på sidelinja och sånne På den kampfilmen fra den siste kampen, men når, har, når Linebacker utråd, de, de får ju fullt på med folk som løper rundt og prøver å takle i hvert fall og for så vidt uh, gjør Så ser det ikke helt håpløst uh, ut det. Ja. Men uh, det er liksom det å sette det sammen til, til det fungerende laget som de, de håper å ha. For det på papiret så vi nött och så är väl ut men det är för sent att jag lovade nu nå. där nåt resultatnum kommer.
0: Absolut. Vi har uh, två kamper som ska spelas uh, fram till uh, vår näste podcast kommer ut alltså den som kommer ut etter denna. Uh, en av kampen är Olavs män mot Christian Gladiators och den andra kampen är Cobalt Hunters mot Haugesund Hurricanes. hvis vi tar för oss uh, Olavs män mot uh, Christian Gladiators så då kommer ju sällsakt mer utfylle previews på afoppa.com men vi du skulle tatt en uh, liten sjansning som vi skulle sagt på svensk Norge Magnus, uh, vad tror du om utfallet på kampen mellom Olavsmenn og Kristiansand Glede i Trus? Jeg
4: har gjettet før at uh, det er en kamp Glede i Trus kommer til å vinne det tror jeg nok finneres vi gjetter på så sånn at når vi denne podcasten kommer ut på fredag vi tar opp da på hver dag, tirsdagen eller noe sånt ja. uh, og, uh, og vi har vel en preview som kommer ut på torsdag kveld tenker jeg da kommer vi nok til å tippe på at Glederøytersvinn har nok ikke resultatet helt i hovedet, jeg skal tenke på det. Eh, altså, hvor mye feilighet kommer det til å ta? Men <laughs> eh, 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 ja, Olavs har noe for sig. Eh, eh, og igjen, spiller to i kampet, så er det klart eh, Glederøytersvinn får en utfordring, men jeg, jeg tror nok de selv er en større utfordring for Olavs menn enn disse andre har vært. Og det tror jeg vil vise igjen, og da tror jeg det blir seier til bortlaget.
0: Siste kampen ut, Koldebåten Hunters tar imot Haugesund Hurricanes. vad tror du om utfallet av den kampen?
4: Ja, der har jeg faktiskt tippet uh, igjen før sesongstart at Koldebåten uh, tar den seieren. Uh, og at det er, det er vel den seieren jeg tror jeg har tippet at de tok i år. Uh, sånn at uh, ja, det kan gå begge veier, men Koldebåten har, har nå hatt en frihelg, og de har tid til å forberede seg og se på Haugesund, og det, nå vet jeg at de har fått i gang høddel så har de brukt det godt, så bør de ha seg. De, altså de har dobbelt så lang tid å forberede på den kampen som Haugesund har hatt. Jeg tror det får en betydning. Og så tror jeg at det er langt å reise for Haugesund. Hvis ikke de reiser med en topp, topp så kan det bli hakket tøffere enn det de forventer. Så du tror da på vilket lag? Førdagbåten.
0: Og det var altså dine spådommer, Jare Magnus. Hasse Helland, har du noe, hva skal vi si, fremtidskule syn på hvordan disse to kampene kommer til å gå?
3: Jeg tror at hvis Haugesund reiser med en fulltrupp, med sine beste spillere mot Kolbotten, så vil de faktisk slå Kolbotten. Mm. Og det er fordi at Kolbotten kan bli veldig løpsenformig. Altså det er jo stort sett deres bread and butter. Ja. Det er det løpstunge offenset de har. Haugesund har litt mer versatility kan du si på akkurat det punktet der
0: da Så du mener det taler til Haugesund sin fordel forutsatt at de kommer med fulltropp Absolut. Og i kampen mellom Olas men og Kristiansand Gladiators da tipper du
3: 24-14 til Gladiators
0: Nei, men da tar vi til oss den Vi får fasiten om ikke så alt for lenge, så da sier jeg takk til dere begge, og så fortsetter vi med Eliteserie Musikk Og vi fortsetter her i amerikansk fotballpodcast. Vi skal ta for oss Eliteserien og de kampene som er blitt spilt siden sist, og de som skal spilles til neste gang. Med meg fremdeles, Jalle Magnus Henriksen og Hasse Helland. Hvis vi begynner med deg, Jalle Magnus, Hei. hva tror du... Eller hva tror du, hva syns du om Elite-seriens to første kamper 2017, hvis du skal oppsummere? Ja,
4: eh, litt rotete. Mye, mye som skal sette seg som ikke har satt seg nå. Og så er det mye spennende potensiale i eh, samtlige av de lagene jeg har sett i hvert fall. Eh, så det blir, blir interessant å se hvem som greier sette det sammen best eh, når de kommer ned i si halvannen måneden. Sånn at vi, eh, altså på det tidspunktet så tenker jeg at vi begynner å sette slutspilsbildet som gjør å danne seg, det gjør vi jo definitivt ikke enda.
0: Men du, Hasse, vi nevnte jo det i sekvens du hadde din siste sesong i, i fjor, altså det er jo ikke unormalt at det tar litt tid før ting setter sig på banen, spesielt ikke første kappe, men for meg så fremstår denne første runden som ekssepsjonelt rotete for alle lag som deltok. Er det en analyse du vil være enig i, eller ikke?
3: Ja, det er jo første kampen. Santoré sånn, och gärna är det de fel alltså kommer til som er på, si, sånn, altså det synas som är gärna på angrepp sånt alltså försvaret har ju inte nästan är enkelt bara fallet på plats tidigt men det är ju angreppet så alltid det sliter de första rundorna
0: det, det er det jo spesielt Gjelle Magnus, du får jo si om du deler dette her altså samspill og callback i receiver virkelig å være et kjempeproblem på, på alle lag egentlig, altså har de ikke hatt nok tid på seg på å forberede dette her eller er det, hva, hva, hva er dette her? Er det er nok ikke
4: alle som er på lørdag morgen eller søndag morgen i forsesongen og løper ute det samme kuben sin, det tror jeg vi ser ganske tydelig, så er det noen som har mer kjemi. Så det en annen ting her er selvfølgelig at man, man, man spiller mot motstand da så du ser at det, liksom, det er ikke alle som helt finner rutekombinasjoner på den måten som de skal, og da snakker vi om resiverne i forhold til de er opp mot hverandre. Og så synes jeg det er, det er klart att har du en overline som ikke har satt seg enda, så blir det fort noen kuber som må løpe litt rundt der. Er det jo noen som er hellere en andre da, eller ikke hellere, det er jo trent godt på, på noen steder da.
0: Når vi øh, gjorde previews på disse två kampen da tenker jeg på hvordan vi mot øh, og sånne Seahawks og Lura Bøls mot Oslo Vikings. Altså, vi tippet jo totalt feil på, på begge kamper. Hva, hva skyldes det?
4: <laughs> det skyldes helt klart at uh, lagene har lurt oss. Nei, uh, <laughs> det første, uh, jeg vil jo påpeke en ting. Da. Folk er jo flinke til se på hva vi tipper resultat, men det er ikke så flinke til å lese vi skriver. Det vil jeg anbefale å ta en ekstra på, for det ligger nok mye som passer godt in, med hva som foregår i kampforløpene så er det sånn at kampene kan gå litt forskjellige steder. Vi, men vi tippet da for eksempel at Trolls kom til å vinne 22-20 over Åsand Seahawks. De skårte nok nesten 22 poeng, nemlig 21. Men Seahawks fikk jo gleden av å score ut 33 poeng, og det, det var en god grund til. Trolls lot dem komme inn i en kamp som som tror att har kontroll på helt inledningsvis men det det kommer ju aldrig kommer aldri mål eh och få poäng och så så har du har du en gäng med 40 kakklarna Bargenströda som eh, står <laughs> på sillinen och tänker att ja, det kan vi få till. Eh och det gjorde ju va. Ikväll för att du kommer in i kampen, du, du ser att det är möjligheten och du har, har ju talang det är ju inget tvivel om att de har talang runt omkring som är jämpsnande. Det är gøy att se på. Kanskje ikke så gøy når man er motstander, men, men det, er jo, det er jo greit at kampene blir spennende, og det er veldig bra for serien at det laget som er nyopprykket, eh, med en gang markerer seg på det måten at du skjønner at hei, blir ikke, blir, det er ikke noen som blir femtehjul på, på vogna. Da. Det blir bra.
0: Det er jeg for så vidt helt enig i, og det er, tror jeg egentlig alle, kanskje unnta tråd, har trakket litt lettelsens syk når vi så faktisk hvor up-to-date eh. Åsand har klart å bli på, på såpass kort tid en, Et interessant aspekt i denne kampen er Trolls starta tre korlebeker, eller Magnus? Hvor, hvor vanlig er det?
4: Jeg, jeg la merke til Max Manuelsson som var inne først, og så var vel Atle Haaland inne i ett spill, tror jeg i løpet opp midten og så hadde de da Johannes Moe som kom inn det er jo ikke kjempevanlig, men de har en dybde på kubi som ikke er sann det skyldes jo til dels de fått inn folk fra andre klubber. Vi har snakket om Kristian Andresen, drann etter fra Drummond Warriors. Jeg tror vi så han. Og så har det da Johannes Mo og Brage Harby fra Domers- jeg legger for å gjøre merke til som det er flere klubber i elitserien som har fått, første, som har fått inn spillere derfra. Det, jeg tror nesten det er nok til et lag jeg, fra Dommers, så ok, <laughs> interessant. Ja. Eh, men det sjekker jo at det er mange av de som er gode spillere, da. så det forteller litt om at det bør være liv laget for fremtiden i, i Trondheim. Max Emanuelsson... Immanuel, uh, uh, var jo en, en spiller som, som de satset på, og det sikkert finneres å gjøre, men han lyktes ikke helt denne kanten her. Han hadde vel en drive helt på slutten av uh, andre periode, hvor han og Petter Torp fant tonen, og, og det endte med en tørsta. Men så ble det litt for rotete, det ble noen fumbles og sånne som nok gjorde att uh, Trolls tenkte, ok, vi har ikke mye å tape på å Kubis som har gjort det bra for andre laget vårt, og som vi har sett gjøre bra for uh, nydros nemlig Johannes Moe, det, det var det de gjorde da.
0: Altså, du har jo bakgrunn fra, fra Åsane Seahawks, har du fått med deg noen reaksjoner derfra etter, etter kampen? Er det lettelse? Glede vil jo anta at det er, men er det lettelse, eller var det litt mer sånn, ja, ja, dette var som forventet, for vi har jobbet bra. Hva har du hørt fra, fra den siden av landet?
3: Vel, det er jo to tyske trenere, så det var som forventet, <laughs> hva svaret jeg fikk da. Ok. Um, de har jo en del nye spillere. Det har jo vært i generasjonsskifte nå i Seahawks, der en del av den gamle garda har forsvunnet ut. Um, og de hadde jo vært med seg fem spillere sånn at jeg forstod det, så aldri hade spilt en kamp før i dag da. Oi. Eller før i helgens år. Uh, og to av dem var starting O-line og en var starting D-line og en-line-backer yes. Så det hadde jo sikkert noe å si på uh, i begynnelsen av kampen. Men uh, Alt i alt da, så er dette et lag som er så for at de skal trene mer enn motstandene i år, og se mer video enn motstandene, og trene hardere på disse tingene. Da. Så de tar absolutt ikke lett på oppgaven i Eliteserie.
0: Jørgen ja, Magnus, vi fikk jo endelig sett Conor Lynch i aksjon. Hva, hva synes du om han, basert på den ene kampen vi har sett?
4: Ja, det var fabilt, ja. On, uh... Kan han kan jo kaste han. Det var jo en del passninger som ikke satt helt i begynnelsen av kampen, det var litt blandet drops. Det skyttet flere ting, så jeg skal ikke legge alt det på hans skuldre. Så kom det en intersepsjon veldig tidlig, tänkte da tenkte jeg, aha, ok, litt tyskland om igjen dette her. Han hadde en god intersepsjon der. Men når du ender opp med fire touchdowns da, så, og 280 yards tror jeg vi kom til når vi kjørte noen stats og sånn, så, så tror jeg det. Jeg skal si at det var ganske akseptable taler. Han har også... Gode nok resivere til at det kan skapes en del, så jeg synes Trolls hadde en god oppskrift i begynnelsen av kappen, og det lyktes de med, de fikk satt mye press på han, han halte han nok godt etter en stund der, forstod at han hade en stor ankel og greier, men han, han både holdt det ut og spilte sig gjennom det, og så når han etter hvert den tiden han tenkte, så var det jo «game over».
0: Hvis vi tar ta for oss den andre kampen som ble spilt, nemlig Lura Bulls mot Oslo Vikings igjen hva vi trodde det skulle bli. Det endte opp med å bli et 21-33 resultat. Vikings tok med seg seieren hjem til Oslo. Da har vi også endelig fått sett Chandler Whittlesey i aksjonen, og det var vel ikke akkurat en lett første dag på jobben, i hvert fall ikke basert på filmen, Gjelle Magnus? Nei, han, det fine Chandler da, er at
4: han har jo forklart at han hadde en dårlig ordline på college. Så... Så for han så var det en vanlig dag på jobben, i den forstand at han, han er vant til å måtte løpe litt rundt. Men det klart, det, det forhindrer jo fra å gjøre det du vil, når du stadig blir løpende rundt for å finne løsninger på å få stå i til å kaste. Da.
0: Det var jo virkelig et umenneskelig presspånt i tider, altså det var ikke mange sekunder før en eller annen fra d til Vikings kom igjennom. Forteller det oss mer om den defaksevelinja til Oslo Vikings, eller en ofaksevelinja til Lura Bøls?
4: Det forteller oss mest om Ålein og Slurabull som må, må sette seg på en helt annen måte skal dette være livlaget. Uh, det ligger mer der. Nei, det skal ikke ta så veldig mye vekk fra de landet i Vikings. Det er mye flinke folk der, men uh, jeg vil nok si at uh, de kommer til å møte vanskeligere oppgaver utover sesongen. Kanskje også Slurabulls neste gang de møtes enn det de møtte i, uh, i helgen som var.
0: Hans Eiland, ditt inntrykk av kappen mellom Slurabulls og Oslo Vikings var det en fortjent seier for Vikings-NL? Jeg
3: altså, så jo det at på offense hvis da han kålerbecken til Ura hadde fått tid, så så du plutselig hvordan de fikk treddballen nedover, nedover banen. Vi så liksom at Oslo de slet litt på offense den dagen her. Da. Defense så var jo rett og slett Oslo overlegen den dagen eller virket det som. Sånn. Selv om de var ganske jevn. Men det var jo det som Jarle sa at Åland til Lura var ikke helt På samme side som det skulle vært Og de land til Oslo Vikings De utnyttet til dette ganske eh, Deretter
0: Men jeg må innrømme, en av de tingene som stod frem for, Fra filmen for min del Magnus, det, det var det Veldig mye gå djupt hele tiden for, for Lura sin del Ble det sånn eller ligger det En, en plan på det tror du? Jeg tror jeg ble sånn
4: jeg tror nok man fort ville prøve å gå med til Edvard Duvsted hvis han så åpningene der. Det var nok en forståelig tenkelig ganger han var åpnet han ikke ble kastet til, men Vikings hadde forberedt sig godt og hadde vel stort sett et par mann med på han. Så i tillegg att til at Edvard har nok spilt bedre kamper og kommer nok til å det igjen, tenker jeg, enn det han greide 30. april 2017.
0: Hvis vi da ser framover på kalenderen frem til neste podcast, så er det fire kamper som skal spilles. Trolls tar imot Eidsvoll 18-14 den 6. maj på Frogner, og så får vi to kamper back-to-back -back mellom Lura Bulls og Åsane Seahawks. Først hjemme på Lura, og så skal Åsane ha sin hjemmekamp mot Bulls. Og Vålinga Trolls møter Oslo Vikings på den etter hvert så tradisjonsrike 16. mai-kampen på Frogner. Hvis vi åpner med Vålinga Trolls mot Eidsvoll Team Fortins, Gjelle Magnus. Vi har ikke sett Eidsvoll enda, men vi har sett Trolds. Hva tror du om den kampen? Jeg tror at uh,
4: heller ikke Trolds har sett Eidsvoll, men Eidsvoll har sett Trolds. Det vil få en positiv effekt for uh, Eidsvoll. Og så uh, synes jeg, jeg blir jo, om et lag taper 21-33 mot et nykommer i, uh, i Elitserien, så blir man ikke liksom, ja, overbevist om at de kommer til å slå uh, fjorårets uh, sølvmedaljører. Nei sånn at jeg tror nok funneres at tipset vårt om at Eidsvoll vinner den kampen, det står sig. eller si, vi står ved det tipset i hvert fall så får vi se om det står seg når alt kommer til alt. det mest spennende er, det tror jeg blir hvem er det Trolls skjenger på QB og hvordan de gjør de håndteringen av det denne gangen
0: Hasse, hva tenker du om den kampen?
3: Jeg tenker eh, Trolls de spilte ikke opp til sitt fulle potensiale syskamp Uh, hvis vi skal tro uh, ryktene om Aidsvoll, så kan det være at de uh, ikke lenger er det så laget som de var fra i fjor. At uh, de kan ha tapt seg et par hakk over det igjen. Uh, på papiret så bør det bli en enkel uh, seier til 1814s, men uh, det er mulig at Trolls kan komme med noe overraskløs her.
0: Så du tror på en jevnere kamp enn man kanske skulle tro sånn innledningsvis da? Ja. Yeah. Og da har vi Bulls Seahawks og Seahawks Bulls, to kamper som spilles med seks dagers mellomrom. Jeg vet ikke om vi har hatt noe sånt i oppsettet før, Magnus. Kan du huske noe der? Hvis vi går tilbake til 1993, så hadde vi eh,
4: Sanne Soylers mot Nydelås Dommers på lørdag, og eh, Sanne Soylers mot Nydelås Dommers på søndag. Så om dobbeltkapper har det før, eh, med mye kortere mellom rom.
0: <laughs> ja, problemet. det er da heldigvis ikke til at legger, så det her er vel opptrent det nærmeste vi kommer. Nei, faktisk er grensa på fem dager, så de, de rekker den med en dag. Men eh, vad tror vi om lagene? vad tror vi om eh, hvordan kappen kommer til å gå? Ja,
4: jeg holder meg litt til tipsene fra før sesongen, og som sagt nå er det, vi leverer en sånn før-rundensak eh, torsdag før hver runde eh, Så sånn at det kan nok hende at noen av tipsene ender seg fra eh, fra det jeg sier nå fram til vi sender ut den før-runden eh, men akkurat nå så holder jeg på at Lura Bulls vinner eh, på Lura og Åsan Sioks vinner eh, i, på Åsane
0: Så der, så du tar 1-1 i denne serien der, altså. väldigt veldig demokratisk. Nei, jeg,
4: jeg, jeg tror da at altså, begge de lagene har en del bra i seg. Jeg tror utfordringen for Lura blir om de greier å pressmark på Conor Lynch, så hvis de ikke det, så tror jeg de får litt problemer, altså. Men de har potential på, på offense kombinert med defense som er bra. Jeg tror nok... Eh, ut från de kampen som jeg har sett så lågt så håller Bulls och Vikings hacke bättre nivå i sin kampen det vi står på, og så på tross att säga också det kan nog komma till att speglas där. Och så tror jag likväl att Sea Hawks Sea Hawks är så bra eh och har ju så pass resurser som hjälper till runt och förbered laget att när vi kommer till den 13:e vågkampen så tror jag jag med det tar seger.
0: Se der, Halse, hva tenker du?
3: Bergens Patriot, eller skal det være objektiver?
0: Ja, altså, nå er jo alle Magnus uh, lura tilhørende, men fremdeles objektiv, så hansken er kastet. <laughs>
3: Nei, da får jeg vel gjengjelde den der. <laughs> um, altså, det er jo to kamper som er relativt tett på hverandre. Um, og det å møte samme motstander uh, så tett på hverandre, det vil jo selvfølgelig være utfordringer, og, for du vil jo lære av det motstanderen har gjort. Jeg har troen på at Åsane er kommer til å i hvert fall ta det hjemme ja. i Bergen. Eh, mer basert på, altså, du vet, reise og at det hjemme er barnefordel. Men når det kommer till stykker, så må du se da, at dette er ikke er det samme Åsane laget som Lura møtte i fjor.
4: Nei, det er ingen som tror. <laughs>
3: <Nei>. <laughs> For i fjor var det jo ganske rått parti eh, mellom Lura og Åsane. Om um, det var på grunn av at Åsane ikke fikk bruke importer og Lura fikk Det er jo en Det er en diskusjon der vi er
0: med, gå videre <laughs>
3: Men uh, uansett, jeg tror det kommer til å bli grådig jemt ja. Styrken hos Lura er jo passningsspillet og en uh, mobil quarterback Med et uh, pass read option uh, for, uh, angrepp uh, Så om Åsane klarer da, å forsvare seg mot da, en uh, triple threat Det kan jo bli interessant Uh, så vil du da igjen se Altså det vi ser ofte i Norge Er jo at secondary er det problemet vi sliter mest på I Norge uh, Når det kommer til de fleste lag Altså alle lag kan være flinke å stoppe løp mm. Men det er jo opppassningen De virkelige svakhetene vil bli avslørt um, Så om lurer jeg opp uh, To the task Å kunne klare å slå åsene uh, Så et løp for åsare er jo Litt interessant se frem
0: Så du, du tipper vel egentlig litt som Gjell Magnus her Altså 1-1 Totalt. Ja, ja. Det er, men det er jo ikke noe som er kjedeligere enn folk som er enige på en podcast, så vi får håpe at det endrer sig litt. Ja, grann det er uenig, <laughs> det er veldig mye at alle er enige med meg. <laughs> Siste kampen ut er Volga Trås mot Oslo Vikings hjemmebane for begge på Frogner den 16. mai, og det er vel kanskje den litt mer opplagte kandidaten om man ser på hvordan kampen kommer til å enige, Magnus, eller hva tenker du?
4: Her tippte jeg før sesongen at kommer til å ta den, og det tippet jeg, jeg tror det er Vikings som kommer til å vinne. Jeg de så såpass sterke ut, og, så, og spesielt synes jeg det var, var oppløftende for Vikings i hvert fall, å se at, at de en mye ut av Mehmet Cesar som quarterback, når han fikk være i fred. Det tror jeg Trolls kommer til å legge merke til at han ska vi ikke la være i <laughs> Men jeg tror allikevel ikke, okay, har Trolls potensiale til å være bedre enn det de var mot ossene, selvfølgelig har de det, men de må være det da. Og ja. jeg tror ikke det, ikke, det er ikke sånn at de blir bedre og Vikings holder seg likt. Altså, alle lagene her vil jo jobbe med sine ting. Man kan ikke gå ut fra at oss vi gjorde det bra, vi kunne hatt den tørsten, men vi fikk ikke den ja vel, men de andre kunne hatt den tørsene de ikke fikk Så sånn når alt kommer til alt Så tror jeg nok at Vikings Tar den seien hjemme Eller faktiskt borte på Frogner For det er jo Trolls som har hjemmekamp på Frogner
0: Det er helt korrekt Hasse, avviker din analyse Frøl eller Magnus sin? Det vil jo bli spennende å se
3: hva Trolls klarer å få til Mot 1814s Jeg tror vi kanskje kan ha et referansepunkt Utifra det, hvordan den kampen vil gå mot Vikings Vikings er jo kjent for Ikke ta lett på her, Så jeg tror vi egentlig kan uh, putte den i banken av vikingsstaden seg om.
0: Da tar vi med oss den, og vi gleder oss til en ny serierunde allerede til helgen. Jalle Magnus Henriksen, tusen takk for dig og dine analyser. Var hyggelig å være med. Hasse Helland, det var ordentlig hyggelig å ha deg med på podcast for første gang. Jeg håper du blir med oss videre. Tusen takk. Det var hva vi hadde for den episoden av amerikansk fotballpodcast. Vi håper dere har hatt en hyggelig time her sammen med oss, og vi tar gjerne tilbakemeldinger enten på vår hjemmeside omfotball.com, Facebook-siden amerikansk fotball, eller direkte på iTunes eller Soundcloud. Til neste gang på januar.